0: Mėly Marijos radio klausytojai, tęsime pažinti su iškiliais asmenimis žmonėmis, kurie kūrė dabartinę Lietuvą, taip pat ir joje veikiančią katalikų bažnyčią. Ir pokalbį tęsime apie kunigą Česlovo Kavaliauską, šio kunigo giminaičių namuose, o būtent profesoriaus Antano Būračo, Namuose. Jis maloniai sutiko pasidalinti savo atsiminimais apie šį stabų lietuvių, didvyrį lietuvių, o taip pat ir kunigą. Taigi sveikinuosi su gerbiamu akademiku profesoriumi Antanu Būročių, garbėje Jėzų Kristui. Labą dieną.
1: Labas malonu, vėl susitikti.
0: Ir šį kartą mes norėtume, gerbiamas Antanai, kad jūs papasakotumėte detaliau apie asmenybę, būtent Česlovo. Koks jis buvo kūryboje, kokias kūrybinės erdvės jis mėgo, gal jis dainavo, gal rašė muziką, gal poeziją, gal dar kokius turėjo talentus, apie kuriuos mažai kas žino. Taigi, gerbiamas Antanai, įdėmiai klausomės jų.
1: Na, gan paradoksali epochą atitinkamai ir... Pats gyvenimas, ypač kunigačios Slavo Kavaliausko, kai keitėsi socialinės santvarkos, taip pat paradoksalus yra ir jo studijų keliai. Visą tai be abejo tikrai domina ir pačius įvairiausius epochos tyrėjus, istorikus ir, ir filosofijos nagrinėtojus. Na, jeigu mes pažiūrėsime gyvenimą, tai iš tikrųjų Kavaliauskas juk dar gimnazistas, kūrė eilės, buvo įpainiotas į jaunimo, gretas su mežalaičiu Eduardo vėliau poetu. O paskui, gana ištingai, vis tik ir staigiai karo artėjančio prie Lietuvos sieno akivaizdoje pasuko, pasuko į kunigų seminarę ir niekad gyvenime nesigailėjo, patekęs į tokią išmintingą grupę šviesių asmenybių, kaip Kuraitis, profesorius, Šalkauskis ir kiti. Ir juos dažnai prisimindavo, ieškodamas sprendimo tiek gyvenime, tiek ir kūryboje vertinimuose. Na, gal keletą Žodžiu apie tas gyvenimo peripetijas. Priminsiu, kad nors jam neteko be studijų trumpalaikio kunigų seminarijoje karo metais siekti universitetinio mokslo, kurio jis taip troško, jam giliuok tremti vargose pavyko vis tik tai Norilsko gulagose ir kitur susitikti su Žymiais tuo metu Europoje naujausių mokslo sričių profesoriais ir gauti tą žinias, kurias buvo gana sunku gauti net Maskvos universitete. Na, vėliau teko jam taip pat skleisti žinias jau bažnytinės etikos, bažnytinės teologijos srityje, kurios buvo dar pernelik ankstyvas ir kurias vėliau patvirtino antrasis Vatikanos susirinkimas. Dėl to jis sulaukdavo dažnai labai nepalankių vertinimų iš, iš, kaip jis vadina, bažnytinės tometinės hierarchijos. Kai kuriuo atstovų, buvo labai sunku kovoti faktiškai už visiškai naują sampratą, vertinant nusidėlius, vertinant iš pažinties rolę ir nepaprastai svarbia nuodėmio atleidimo paskirti. Nes visados matė Jėzų Kristų kaip šviesę žmogaus vilties asmenybę, tą figūrą, kuri leistų žmogui vėl atgauti kūrybinės tikėjimo galias siekti kažko tai daugiau, negu kad kasdienio valgio užsitikrinimas. Na, paties likimo priklausomumą nuo neapibrieštų viešpatės dievo sprendimų, jisai pajautė nekartą, kartą būdamas tremtyje, kai, sakykime, buvo įtrauktas į Medvėdžiai ručiai sukilimo pogrindį ir po to nuslapinus žiauriai tą sukilimą, garsų į sukilimą, kuri sozenicinas pasakė, kad tai buvo pradžia vėlesnių viso, viso sovietinio. Gorlagų sistemas, būtent buvo jis atrinktas į, į keliu šimtų grupę sušaudėti skirtų žmonių. Ir štai mirštas Stalinas, nužudomas Berėje, kuris vadovavo visai tai trimties stovyklų sistemai. Ir kunigas Šeslovas perkeliamas, perkeliamas į dar čiauresnės sąlygas, kur tolimuose rytuose jam vėl tenka susitikti daug žymių, žymių žmonių ir jis supranta, kad vis tik tai, vis tik tai net ir gilioja nevilti. Išeitis yra siekti žinių, siekti šviesos, siekti, siekti kurti ar tai eilės, ar tai tekstus, nesitikint, kad juos galės būt paskleista žmonėm į tą formą, ne o kad balsu. Na, teko susitikti įvairiose klebonijose kunigų Česlovo atliekant savo pareigas ir jis nepaprastai mėgo visados groti man jeigu jį būdavo, arba, arba tiesiog mes su dideliu žavesiu klausydavomės, klausydavomės per radiją, pirmiausiai tuo metu, Labai Leopoldas Oliopoldas digris, atliekantis puikiai nuostabiai interpretuodamas Bacho kūrybą su, su didelio pakilimu. Ir, ir taip, žodžiu, faktiškai labai sustiprino mano žovėjimąsi pirmiausiai klasikinę ir bažnytinę muziką, kuri pasirodė labai gilinę, prilikstamą ir nesikartojantį. Na, faktiškai po to, kai grįžau iš stažuotės Londone, tai atsivežiau daug irgi klasikinės muzikos įrašų tame tarpe ir taip pat, taip pat karmina Burana, bei kitus įrašus, kurie nepaprastai dideli paliko mums abiems įspūdį galėdavome ištisas vandas klausytis, diskutuodami vienais ar kitais pasaulėžos klausimais. Na, taip pat pavyko gauti ir kitų retesnių muzikos įrašų. Pats Seslovas Kavaliauskas niekai neatsisakydavo pagroti ir prie bažnytinio choroje, jeigu būdavo fizharmonija, dėja, vargonai labai retai pasitaikydavo, pažnyt dėl to jis, jis labai galėsi, kad negalėjo nei pralavinti savo tų gebėjimų groti. Tačiau, tačiau susižiavimas muzika liko iki paskutinių gyvenimo dienų, kad jis mėgo dainuoti, tai be abejo irgi taip pat galima kažką prisiminti iš ankstyvesnių jo grįžimo, Dar tik tai ištrimties dienų, kai su mama kartais jie namie padainuodavo pasvalėtiškas gražas, dar senasias dainas apie du broleliai kunigai ir, ir bitutę pilkojai, kurias tuo metu per Lietuvos radiją praktiškai nebuvo galima išgirsti. Su poezija tai Kevaliauskas, kaip minėjau, susidūrė kaip ir daugamą jaunolių dar gimnazijoje, Be abejo, įkveptas ir jaunystės panašių jausmų. Paskui, be abejo, tai buvo jaunystės išraiška, pilietinių siekių išraiška, tremtyje, o vėliau, vėliau, vis tik tai jis sukūrė nemažai eilių ir būdamas į, įvairiuose parapijuose, garbindamas gamtą, to irgi keldamas nemažą nuostabą, nuostabą aplinkiniams ir kolegoms. Jis mėgdavo savo teologinės meditacijos atlikti, priklopęs prieš pamerktą žydinčios obėl žiedų šakelę ar kitą laukų gelę, aiškinamas, kad tai didingas paties viešpaties tvarinys, o kryžius viso labo tiesas tik žmogaus rankų darbo. Tai, žodžiu, tokie savotiški interpretavimai ne visiems patikdavo be abejo. Kažkiek norėčiau papasakoti apie jo pamirties išleistą eilėraščių knygą, kurią pavadinau, pavadinau žemė, žemę, kadangi ten buvo tas ilgesys ir amtyje praraštos tevinės, ilgesis jaunystės siekių ir galimybių ir džiaugsmų. Na, dar būdamas gyvas, Česlas Kavaliauskas perdavė savo artimam bičiuliui Helsinkio grupės vienam iš įkūrėjų Viktorui Petkui, perdavė savo įlėraščių rinkinį iš Sibiro iš laikų, ten buvo maždaug apie 30 lėraščių. Ir Viktoras Petkus tuo metu leido nepriklausomą Lietuvo Berots, taip vadinasi, laikraštis, leido kitus leidinius ir pradėjo spausdinti Česlau Kavaliausko kyplingo atgarpo eilių vertimus. Tai buvo nuspręsta ir jo eilėrašės atspausdinti. Ir eilėraščiai dėl kažkur tai aplinkybių nebuvo vis tik tai. Atspausdinti vertimai buvo. Na, Ir jo pamirties, leidžiant, leidžiant rankraščius, man šuoja, kad reiktų, reiktų grįžti vėl prie siekio supažindinti žmonės su Ir pasirodė, kad man pavyko surasti išlikusius tik tai galbūt apie 15 įlėraščių, o kiti buvo kiti buvo nežinio kur dingę, daug savo palikimo šeslavas sudegino tiesiog. Ir tada kreipiausi Viktorą Petku, tuo metu jis buvo palikęs darbą vyriausybėje, kur buvo patarėjęs religijos matomai ir žmogaus teisių klausimais. Bet jis pasakė, kad tos eilėrašys rinko, rinko mašininkę, su kitais jo tekstais galbūt išsaugojusi yra kompiuterėje pažadėjo kreiptis, kreiptis, susirasti tą mašininkę. Vėliau jis man papasako, kad mašininkė dėja buvo jau senyvo, palikusi darbą ir žodžiu, bet jinai pažadėjo paieškoti, susirasti tą kompiuterį, gal vyriausybėje dar jis nebus diskas ištrintas. Taip iš tikrųjų ir buvo. Diske buvo lykę, na, iš 30-29 eilėraščiai. Ir juos petkus man perdėjo. Perdėjo dar keletą tokių, galima sakyti, jaunatviškos poezijos eilių, kurių nebuvo matęs. Na, ir tada prijungus gėsmių gėsmės vertimą. Kitus klasikinės poezijos vertimus susidarė maždaug šimtą puslapiu knygelę, kurią atidėjo pažįstamą maketotojui, gražiai maketoti su gražinas didelytės iliustracijom, kurias jį sukūrė praktiškai tokia kaip tik teosofinė tematika susijusia su Lietuvos etnika. Žodžiu, gavosi gražus maketas. Iš teisiaus, su jau visą aptarinėjam, kaip čia gauti paramos tiražui išleisti. Ir tuo metu skambina man maketuotojas Richardas Toliušis ir labai nusiminęs sako, kad štai... Dingo visi maketai, hakeris išsiveržė į jo kompiuterį, ištyrinę ir Česno Kavaliauskos maketo tą knygą, ir mano 500 puslapio žodyną terminologinį iš pasaulio valiutų istorijos, ir dalį kitų enciklopedijai pateiktų sudėtingų didelių leidinių. Ir žodžiu. Kai kurie leidiniai turėjo skubiai pasirodyti, dėl to jis negalis grįžti prie to eilėraščių rinkinio taip staigiai. Susitarime, kad kai jis galės, na, toliušis jautė irgi pareigą, žavėjosi tomis eilėmis ir tiesiog dirbdamas vakarais ir naktimis jis atstatė gerok anksčiau ne o kad aš tikėjusi, makėta, makėta su visom iliustracijom, o per tą laiką įvyko neįtikėtiniai kiti tokie įvykiai. Pas mane užsuko nedidutis, neaukštas žmogus Šilo gatvėje, kuris prisistatė kaip vienuolis, pažaislio, kad jis pažinoja šias Kavliauską, išsiklausinėjo, pasišnekėjom išgėrim kavos, pavalandas sako, žinai, aš čia atnešiau, Dar knygelę norėčiau Jums parodyti. Eilėraščių knygelė Česlau Kavaliausko. Žodžiu, pradėjom vartyti, tai buvo labai indomios, gražios eilės. Na, ir jų buvo beveik dar šimtas puslapių. Taip susidarė, susidarė jau galimybė išleisti žymiai solidesnę knygą. Kol buvo rengiamas naujas išplėstas maketas, atsirado dar kitų bičiulių Jis su, su kunigu Dabravolsku kuris buvo artimas bičiulis šervintose, jis vėl surado ir eilėraščių, ir kitų rankraščių, ir taip žodžiu, galų gale gavome parengti gražą indome knygą. Vėlgi, ta knyga sutiko savo riziką išleisti, išleisti valstybės žinių leidykla, kuri leido ir mano porą žadynų. Direktorius Daulianskis aptardamas tą mintį sako, štai nesenai išleidam išleidame Berots Marceliaus Martinaičio, išleidam Sigito gedos knygą, bet vis tik tai, žinai, mums gerokai per kišenę paplojo negavome mes nei pelno, nei nieko, tačiau, na, Kavaliauskas, nežinomas kaip poetas, labai pagarsėjęs kaip netradicinis teologas, bandysim išleisti. Jo nuostabai, kaip vėliau prisipažino pats Daulianskas, pažadėto į žemę, rinkinys buvo perspausdintas, po pirmoje nedidelio 300 egzempliorių tiražo, dar apie 20 kartų. Na, po to ta knyga buvo dar perspausinta ir TViškienų pumpenuose. Irgi porą leidimų sulaukė jau visai solidus, solidus leidinys. Na, žmonėms patiko tas eilės, patiko, patiko siekiai. Na, ir labai buvo neįprastas. Sigito Gėdos vertinimas lyginant Česlau Kavliauskas su Maironiu lyginant su, su žymiausiais XX amžiaus poetais. Ir ypač į Gedai tai patiko, patiko tokie eilėraščiai nestandartiniai, kurie rodo vis tik tai kritišką požiūrį į epochą, tokie eilėraščiai kaip Baladės apie dogmatiką. Ir jis kaip tik akcentuoja ten paskutinę Dėnešėslavo tos baladės eilutę, kur faktiškai yra norada į šventą matą. ir, žodžiu, sigitas Geda kaip tik pacituoja ten toks gana dviprasmiškas pasdėčias lavo išsireiškimas. Na ir tenai yra šventas mato Evangelijoje Petra klausimą, paprašymas paaiškinti Jėzų, ką tai reiškia, kad akly yra klujų vadovai. Tai jis sako, argi, nesuprantate, kad visa, kas patenka į burną, eina į pilvą ir išmetama laukan O kas išeina iš burnos, eina iš širdies. Tai labai, man atrodo, toks svarbus vis tik tai akcentas, pabrėžiantis, kad tas eilės turi didelę ir žmogaus vertybių augdymo reikšmę. Tas sužavėjos su į gada gedą ir jis, jis daug rasdavo tokių netradicinių, neįprastų įprastų sugretinimų. Na, po to, kai pavyko išleisti naują testamentą ir antrasis Vatikano susirinkimas Taip pat suteikia galimybės naują požiūrį perteikti Lietuvai kunigo Česlau Kavaliausko vertimais. Jam buvo patikėtas ir kitų liturginių atnaujintų tekstų vertimas ir tuo metu jis vis daugiau domėjosi ir turėjo galimybę susipažinti ir su naujausios teologijos studijomis labai domėjosi su tais dalykais, kurie patvirtino, patvirtino bažnytinių dokumentų, Jezaus Kristaus autentiškumą, labai domėjosi kumrano rankraščių interpretavimu, kadangi juose gausybė minčių rodo, kad naujo testamento vis daugelis minčių jis tiesiog perteikia per, per keletą šimtmečių susikaupusių judėjų ir kitose tautose išminti. Jis apibendrino ir matamai, tas laikotarpis, kai Jėzus Kristus buvo dingęs iš istorijos nuo paauglystės iki 30 metų, kai jis pradėjo skelbti pamoktus, tai matamai ir buvo vis tik tai tos išminties perėmimas. Na, taip pat pastovė ginčiudavomės dėl turino drabulės, kur buvo įviniuotas Jėzus Kristus ir kurios atspaudas buvo išlikęs toje drobulėje. Niekaip nebuvo galima nustatyti, kaip padarytas tas įspaudas. Tuo metu kaip tik kilo mintis, kad kažkiek primena lazarinį išdeginimą Jėzus Kristaus atvaizdas toje turino drobulėje. Turino dėl to, kad jį turino katedroje buvo saugoma ilgą laiką. Na, Tačiau ištyrus pasirodė, kad vis tik tai dar to metu, dar vis tik tai nebuvo tiek tikslus lazerio spindulys, kad galėtų taip subtiliai išdeginti išdeginti atvaizdo konturus. Na, vistantys diskusijai buvo nusprasta dar kiek vėliau atlikti, atlikti pačios medžiagos radioaktyvią analizę audinioj, iš kurio išaustas. Na ir dideliam grupės mokslininkų džiaugsmui pavyko nustatyti gavus nedidelę skiautę, kad vis tik turino drobulės audinys yra maždaug 11, 12 ar 13 amžiaus. Vėl iškyla gausi be bejonių. Po keletas metų paaiškėjo, tyrent, kad vis tik tai eksperimentui gautas skiautė gautas buvo paimta iš krašto ir turino drabulio buvo pasirodo patekus į gaisrą ir, ir žodžiu apdegę kraštai buvo kažkuriam tai amžioje atausti. Reiškia, kraštai neatitiko, neatitiko pačios turino drobulės. Žodžiu, intriga ir mislė taip ir išlyko ir labai džiaugasi, kad vis tik tai atrodo tokią tokia viduramžiškį pasakojimai, bet turi vis tik tai gilo istorinį pagrindą ir žymiai yra sudėtingesnė situacija, ne kad gali atruoti iš pirmo žvilgsnio. Na, panašiai buvo su, susakykime, visatos hipotezių evoliucija. Jis labai džiaugiasi Raudonoje poslinkio hipotezę, pradėtas skelbti 20 -t. amžiaus pradžioje, kurią vis daugiau patvirtindavo kosmologijos tyrimai, patvirtindavo dėl to, kad faktiškai plėtimasis atveda prie minties, kad kažkada tai turėjo būti singuliarus taškas, reiškia visata turėjo būti sutverta. Dabar vėl diskutuojam, ar tas taškas singuliarumo yra. Galutinės visatos mūsų sukūrimo taškas ir negalėjo būti daugia riopa visata, bet tai vis vien palieka be atsakymo klausimą, o, o, o kaip visatai atsirado, ar, ar kas galėjo būti sutvėrėjęs viso to, kokia buvo, galėjo būti sutvėrimo hypotese, mintis pati neatsitiktinai faktiškai. Šventas tas raštas ir prasideda nuo tų žodžių, kad iš pradžių buvo žodis ir lieka, kaip sakant, ta pati neatsakytą neatsakyta mintis. Kaip atsirado, kai buvo sutverta visą tai, kas egzistuoja. Na, apie mūsų šeimos santykius kažkiek norėčiau papasakoti. Dede slovas retai galėdavo užsukti į svečius kadangi tarnybinės pareigos, paskui įtamtas darbas, verčiant vairius bažnytinius tekstus, be abejo, pareikalaudavo daug laiko. Bet retsykiais, kai susitikdavome, tai būdavo iš ties labai malonu, jis visadas būdavo nepaprastai gyvybingas, džiugus. Ir retsykiais, tik tai su močiute dar, Mama Ona susitikę kartais jie prašnėgdavo apie, apie nevisai visai aiškę giminės kilmę. Mama buvo gimusi Petrograde, tuo metu vadinosi. Na, tenai jinai pakliuvo iš pumpenų, kadangi, kadangi šeimos dalis negalėjo pragyvent mažą miestelį, žodžiu, bet pasirodė, kad vis tik tai iš Petrogrado grįžus į pumpenus jau kūriantis nepriklausomai Lietuvai, nebegalėjo rasti miestelėje savo senelių. Nei kapose, nei kitur, dabar tik pradeda iškėti, kad matama jie buvo palaidoti draugė su proprosenelės bažnyčio šventorijoje, kur yra iki šiol kapas su paminklu. Ir pasirodė, kad Žodžiu, ten paaiškėjo tokie įdomūs dalykai, kurias na, sovietiniais metais nenorėdavo dėdė pasakoti, nei mama, nei močiutė, nepasakodavo, paaiškėjo, kad vis tik tai dar 60, 1863 metų sukilimo metu Kovaliausko prosenelis Klemčickas su Greta lavienose buvusio Dvaro grafu Kosakovskiu, irgi maždaug panašaus amžiaus, turėjo bėgti, bėgti į Prancūziją ir ten, ten apsivedė, apsivedė Joana Žarden. Dabar to istorijos dokumentai rasti bažnytinėje knygoje ir, žodžiu, aiškėja tie dalykai, apie kurios, kurios bandė išsiaiškinti ir, ir dėdė su mama besišnekėdami. Na, tas sudėtingas pokarę laikotarpis tai primena ir kitus, gana nemalonius dalykus, kai buvo slepiama ne tik informacija Na, namuose, Kaune, mane siūsdavo iš po pamatų ten su piltu akmens angliu atnešti ir kas kart prašydavo, kad aš pažiūrėčiau, ar gerai paslėptą rašamojį mašinėlė. po kurio laiko paprašė taip pat pažiūrėti, ar gerai paslėptas telefunkien radioimtuvas. Visa buvo draudžiama 50 metai, iki, iki pat visą dešimtmetį, dar iki šešto dešimtmečio, tai buvo didelė rizika, kad jeigu žmogus klausosi užsienio radijo, arba jeigu turi mažinėlę spauzdymą, jis galėjo būti išvežtas tiesiog, lygai, kai buvo išvežami bet kokių visomeninių organizacijų atstovai. Na, vėl sudėdė Česlavų dažniau ėmams susitikti, artėjant jau Emeryto amžiui. Tuo metu brolis Marijus nusprendė įsirengti namelį, vietoj nupirktos sandėlio. Sandėlis buvo labai apgrūvęs, teko teko net ir grindis statyti, ten viską teko atnaujinti, dėlė Česvas, kai užsugnavo, tai jam primydavo pačios varganiausios kaimo trobos. ir jis nepaprastai džiaugnavo, sakydavo, kad čia tai man primena tikrą jaunystės laikotarpį, kai teko panašiom sąlygom irgi kartu gyventi. Na, gyvenimo kelias tikrai toks sudėtingas dalykas. Prisimenant atsisveikinimą su Česlovo Kavaliausku, tai vis tik tai jis buvo vis daugiau kankinamas lygų Su broliu Marijum teko lankytis ligoninėje, kai bandė pagydyti. Jo įsisenėjusias ir diabeto lygas, ir tai, kad sutriko virškinimas visiškai. Ir, žodžiu, tiesiog nevirškindavo į maisto, Tekdavo maitinti jį per vamsdelį. gydytojai ieškojo būdo, kaip padėti jam vis tik atsigauti. Na, po kažkurio laiko jis, jis atgavo jėgas ir vis tik tai, vis tik tai. Sunkiai su jėgas, labai džiaugdavosi, kai galėdavo atlykti kokias nors paslaugas katechetiniam centre, kai šią daryse ir tuo metu, kaip tik tai surado dar kiek anksčiau Vaidota Žukas iš Marijos radijo. Jį pradėjo išnekinti ir Česlaus Kavaliauskas, atgyjo, galima sakyti, jausdamasis, esantis reikalingas žmonėm, kurie klauso, susidomėjo jo pasakojimui ir pamokslų. Jisai tiesiog akise atgydavo, užmiršdavo lygas, pradėdavo pasakoti pakankamai sudėtingus klausimus, nesinaudodamas nei santraukom, nei popieriais nei knygomis. Na, ir tai labai svarbu vis tik tai norint pažymėti, kad žmogaus gyvenimo prasmingumas suteikia daug jėgų, daug taip pat ir galimybių dar suteikti džiaugsmo aplinkiniams. Na, čia aš dar norėčiau prisiminti, kad savo Rašytiniuose darbose, nors jie buvo kuriami sunkiamis sąlygomis, ne visant esant priežiūrai, kažkuria gyvenimo dalį dėdė praleido iš pradžių močiutė jam talkinant, o paskui ir, ir mamai persikėlus įvairiuose vietose paleidinti ir paparčiuose, ir paskui joniški mama lydėjo jį kartais padėdavo, užrašydavo tekstus. Tėdė Česlovas buvo visados labai reiklus, kad būtų, sakykime, rengiant tekstus, cituojami tik originalai. Verzdamas Naujoj testamentą, jis įprato, kad visados savo vertimą reikia lyginti su vulgata, su tamis kalbomis esančiais Naujo testamento vertimais. Ir dėl to jis labai Šaipydavosi iš to metu poplytusios percitavimo manijos, kurią nesibodėdavo naudotis ir gana gana žymus profesoriai akademikai. Piktindavosi jisai, kad žukžda ar kiti neistudėja kaip reikiant kai kurių istorinių faktų, bando interpretuodami Lietuvos vystimus kelius pateikti iškreiptų fantazijų. Na, dėl to prisimenant Dedešeslovo grėžtą reiklumą, ilgai nesiryžome atspausdinti jo įvado į šventą raštą, kuris buvo labai įdomus tekstas. Kai buvo ruošiama katologija, knyga skirta kaip tik tai jo kūriniams susijusiams su netiesinės teologijos dėjomis. Publikavimui tuo metu labai norėjusi į, įdėti kaip tik tą įvadą į šventą raštą. Ir aš tariausi su padėjusiais leidinį rengti publikavimui tuo metu teologijos ar religijos katedros Lietuvos dukologijos universitete. Darbuotojais tai buvo vadovė docente Ingrida Gudauskine dr. Mindaugas Ragaišis, Saulius Rumšas, ir jie irgi suabejojo, ar tas tekstas yra pakankamai originalus, kad galimai medžiaga įvadui, kur pateikta gausybė istorinių faktų, ankstesnius švento rašto leidimus ir, ir kitos medžiagos, kad galimai jį gali būti perimta iš vokiškų publikacijų. Tačiau atstatyti, kokios publikacijos buvo naudotas ir kiek yra originalaus teksto, gana sudėtinga buvo. Dėl to tas labai įdomus, beveik šimtą puslapių tekstas taip ir lyko, lyko ištisą dešimtmetį nepaskelbtas. Na ir štai dabar kaip tik minint kunigo Česlavą šimtmetį. Vis tik jo teologijos mokinė Jurgita Fedorinė išleido knygą, skirtą kunigų rašytiniam palikimui. Ir ten ryžosi pateikti, pateikti tą įvadą šventą raštą, motivuodama to, kad vis tik tai, tai nesažininga slėpti rašamojo stalčios tamsumoje šį tą rankraštį. Na, pritariu, kad iš tiesų vis tik tai galbūt svarbiau tą įdomią ne pasenusią informaciją, gal, kuri galėtų būti ir papildyta, atnaujinta kažkiek, bet vis tik tai gal dar parodyti ją žmonėms, kadangi jį tikrai įdomi. Na, Kunigų Česlovo reiklumą aš prisimenu ir kitų pavyzdžių, kai buvo ruošiamas trumpas teologijos žodynas, ko gero vienintelę solidi knyga pasirodžiusi esant jam gyvam. Ta knyga, ne, savo, ne jo iniciatyva, o pasiūlius Marijai Stančieniai, ėmė rengti grupę žmonių besidomėjusi Kavaliausko mintimis. Ir kai buvo surinkta į vieną vietą rankraštis, Dede Česlas iš pradžių užprotestavo, kad teologijos trumpas žodynas bus, būtų atspaudintas tokia formą. Jis norėjo parengti į žymiai platesnį, žymiai gilesnį, bent porą kartų didesnės apimties ir, ir atnaujintos medžiagos. Tačiau, kaip minėjau, sveikata neleido to padaryti. Ir Tiesiog stančiai nearyžosi knygą išleisti, išleisti be jo sutikimo. Na, tačiau pasirodžius knygai, dėdė labai džiaugiasi vis tik tai, kad ta knyga buvo išleista ir vis tikėsi, kad jis dar suspės ją atnaujinti, kai buvo anksčiau sumanyta, padaryti prieinamesnę būtent kaip enciklopedinį leidinį. Na, Kavaliausko gyvenimo kelias, kaip minėjo, toks paradoksalus, toks savotiškas, tas eilės, kuris buvo skirtas tik keliam rinktiesiam žmonėm, išėjo labai didelį tiražų, dideliais tiražais buvo perleista, perleista ir, ir naujo testamento vertimas, apie 70 net leidimų jau yra iki šių dienų pasirodę. O vienu metu buvo... Biblijos vertimas į lietuvių kalbą pristatytas, pat, pat, pateiktas ir Lietuvos nacionaliniai premijai. Ir tuo metu buvo svarstama, buvo rimtai palaikoma, tačiau vienas recenzentas, kuris paskui gan aukštas pareigas, parašė labai neigiamą atsiliepimą Kad atseit Kavaliauskas nemokėjo, nemokėjo graikų kalbos, paskui pasirodė, kad vis tik tai tas žmogus pats vargu ar taip gerai žino kalbą ir, ir žodžiu galutinai, galutinai vis tik nacionalinė premija buvo suteikta už seną už Biblios senojo testamento vertimą, o naujasis testamentas lyko taip ir neivertintas. Ir po mirties Jusnauskas labai taikliai pasakė, kad prie priešavo Kavaliausko nelypo nei ordinai nei žmogiška šlovė, Tokia įsimintini žodžiai man tikrai atitinka tą situacija, kad vis tik tai neliko neliko šviesos asmenybės ir, ir vis tik tai dabar su tokia pagarbą, su tokia pagarbą, šviesų šio dydžio mąstytojo kunigo atminimą, jo svarbiausias etikos ir pasaulėžiūros gairės stengiasi išsaugoti jo mokinių darbai. Savo spinduliuojančių dvasingumu daugelis sužavėjo ir šiuo metu tikrai su dideliu dėkingumu Noriu prisiminti visai nesenai Pumpenose įvykusi kunigo Česlau Kavaliauskų šimtbečio paminėjimą Pumpenų bažnyčioje, kur jo atminimą pagerbė Telšių viskupas Jurevičius, ilgametis gerbėjas panvežio viskupas Kauneckas, Karmilos Klebonas Prauskas krekenavos rektorius Gediminas Jankūnas, na ir, ir pumpeno neprilikstamas kunigas Domingo, kuris žavi savo futbolą aistrą ir primena Česlau Kauliausku irgi gebėjimą rasti į žmonių širdis skelę neįprastais būdais, ne vien per teologinės, mintis skleidžiant svarbiausias gyvenimo vertybės.
0: Labai dėkojame Jums, profesoriau Antanai, už Tokį gražų išsaugotą širdyje atsiminimą dėdės kunigo Česlovo Kavaliausko. Jūsų išsakytos mintis tikrai eterie turbūt nuskambėjo ir kai kurios mintis nuskambėjo visiškai naujai. Tikimės, jog radijo klausytojai šią valandėlę pabuvę jūsų namuose ir išgirdė jūsų žodį jūsų. Tikėjimo vilties, meilė savo artimui, savo brangiam giminaičiui, kunigui Česlovui Kavaliauskui žodį, turės vilties ir galbūt pavyzdį, kaip reikia branginti savo artimų žmonės. Kartu su jumis buvo Irliutauras Serapinas, linkėdamas jums likti toliau su Marijos radiju.